0: Buenas, buenas, bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas, a este espacio que es Estación Tierra, este podcast que eh, se viene renovando eh, día a día acá en el, en el espacio, en el estudio de Turismo Rock y a través de, de todas las plataformas que, que sale publicado como es eh, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube y... Como siempre, también recordarles los otros productos de Turismo Rock que los pueden encontrar en turismo De mi parte, este iba a decir, me, me salió casi presentarme, voy a decirlo, porque creo que nunca me presenté, o en el primer programa habrá sido. Eh, mi nombre es Javier de Leonardis y eh, la idea de este espacio Estación Tierra es compartir un poco. Estas diferentes, eh, diferentes temas que van surgiendo en torno a lo que es la ecopsicología o la ecoterapia también, que lo que propone es eh, principalmente recuperar la noción de que somos parte de la naturaleza como una forma de tener una mejor calidad de vida, de mejorar nuestras relaciones incluso. Eh, y justamente el tema de hoy tiene que ver... Eh, bien de lleno, digamos, con esta temática porque eh, la idea era compartir lo que son los baños de bosque el baño de bosque es algo que, bueno, de hecho yo en, en el espacio Estación Tierra, acá entre Belín, eh, varias veces lo he propuesto, lo hemos hecho eh, porque en realidad es un tipo de ecoterapia también y tiene que ver, digamos, que concentra de alguna forma muchas de las propuestas que tienen que están incluidas en lo que es la, la ecoterapia o la, o la ecopsicología desde mi punto de vista el, el baño de bosque es una ecoterapia pero no es la única ¿no? hay otros tipos de terapias vinculadas a la naturaleza que no necesariamente se enmarcan en el baño de bosque y que en definitiva son las que he venido compartiendo en, en la mayoría de los episodios anteriores pero bueno, el baño de bosque me parece que está bueno eh, presentarlo por, porque de alguna forma es como también un, tiene como cierta coherencia que, que representa muy bien a lo que son las ecoterapias y a la filosofía detrás de lo que es la ecoterapia. ¿no? Así que, sin más, los baños de bosque se conocen principalmente como Shinrin-yoku, Shinrin porque es originario de Japón, es donde está la mayor parte, digamos, del, de lo que es el origen de los baños de bosque. El Shinrin-yoku Shinrin -yoku, eh, surge en el año 1982 con esa denominación, pero está inspirado en el sintoísmo, que es una de las religiones más antiguas de Japón, que tiene conceptos de animismo, que asigna espíritus a la naturaleza, como que toma la naturaleza o de los diferentes elementos de la naturaleza como divinidades. ¿no? Este sintoísmo de alguna forma tiene muchas de las bases que también recupera el baño de bosque como eh, práctica. ¿no? Básicamente un baño de bosque es un recorrido por la naturaleza, con el fin de beneficiarse de sus propiedades sobre nuestra salud. Es decir, se basa en que la naturaleza externa, es decir, en principal, principalmente el bosque, o la naturaleza con vegetación, podemos decir, porque quizás en lo que es baño de bosque, y por eso yo creo que está eh, incluido a, 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 hasta, hasta en su nombre el bosque, hay como cierta... Um, necesidad de que haya vegetación donde se realiza un baño de bosque es decir, se puede hacer ecoterapia en un desierto, en la Antártida en el océano, sí, totalmente quizás no un baño de bosque, ¿sí? ahí está por ahí una de las principales eh, diferencias ¿no? uno de los grandes pilares que tienen los baños de bosque y por lo cual yo creo que ha tenido tanto éxito porque de alguna forma es algo que es un tipo de terapia que viene en aumento, que es cada vez más conocida, que hay institutos de baños de bosque que están formando gente en todo el mundo, guías que ahora les voy a contar un poco cómo se trabaja viene como en aumento, por un lado por la propia necesidad de, de los seres humanos y de nuestra sociedad de, de recuperar ese contacto perdido con la naturaleza ¿no? y por otro lado porque eh, tiene bases científicas muy fuertes que en una sociedad que todavía vicia un poco de, de materialismo, creo yo, no y de estructura, necesita o necesitamos como sociedad muchas veces esa base científica para creer en el bienestar que nos puede producir un baño de bosque. ¿no? Yo creo que eso es parte del éxito de los baños de bosque. A mí es un poco lo que me desmotiva. Personalmente yo no necesito y no quiero y no me importan las bases científicas del bienestar me importa el bienestar, no importa cómo se consiga en definitiva, ¿no? Eso seguramente me va a traer consecuencias, pero bueno. Según la ciencia, los baños de bosque reducen el estrés, mejoran el estado de ánimo, aumentan la capacidad de concentración, disminuyen la ansiedad, la fatiga, la confusión, mejora el sueño y refuerza el sistema inmunológico, ¿no? Eh, muchas de estas cosas también las mencionaba en el último podcast que compartía sobre mindfulness, porque de alguna forma son técnicas eh, que, 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 que están cercanamente emparentadas, más que nada por la práctica en sí, es decir, hasta casi te diría o les diría que un baño de bosque tiene que ver con hacer una práctica de mindfulness en un bosque, no tiene, tiene alguna relación cercana principalmente lo que es eh, estos beneficios, este bienestar que se, que se conoce sobre la salud humana se basa en la relación evolutiva que tenemos los seres humanos con los ambientes silvestres esto que se conoce como biofilia y que ya lo he nombrado también en otros episodios, ¿no? hay una relación evolutiva entre el ser humano y el ambiente y el entorno que es este, necesaria incluso para tener una, sostener una calidad de vida, de hecho eh, bueno para profundizar esto, uno de los aspectos que se estudia de los baños de bosque son los distintos compuestos orgánicos volátiles o COFs que se llaman también en, en biología que son emitidos por las plantas y que interactúan con nuestro organismo. Es decir, las plantas están todo el tiempo emitiendo sustancias orgánicas que nosotros podemos recibir, incorporar a nuestro organismo interactúan directamente con nuestro organismo esto es una muestra clara de biofilia es una relación evolutiva porque nosotros, ¿por qué los seres humanos vamos a tener receptores a nivel molecular o celular para interactuar con moléculas que producen los árboles ¿no? esa es un poco la, la idea también de esa coevolución entre, entre árboles y, y seres humanos ¿no? eh, uno de los principales efectos que tienen estos compuestos orgánicos que emiten eh, las plantas, también conocidos como fitoncidas, los van a encontrar mucho con ese nombre de fitocidas o fitoncidas, es el aumento de las células NK, que vienen de sus siglas de natural killer, sería en inglés, que básicamente son un tipo, un tipo de glóbulos blancos, que son las defensas naturales que tenemos en el cuerpo, ¿no? Eh, estos compuestos orgánicos interactúan con nuestro cuerpo generando un aumento de estas células defensoras, es decir, nos aumentan las defensas directamente, y esto de nuevo como está estudiado científicamente a través de metodología de, de, de estructura científica que tiene una validez eh, a, a otro nivel digamos, es recetado ya en Japón por médicos por ejemplo, uno puede eh, ir a un médico en Japón y el médico en vez de darte una pastilla o un antidepresivo te receta que te tomes eh, un baño de bosque semanal, por ejemplo por, por decir algo ¿no? ya está incorporado el baño de bosque como un elemento que hace a la calidad de vida la salud, incluso dentro del sistema médico formal de, de Japón y sin duda que es algo que se va a ir extendiendo eh, por todo el mundo, ¿no? como ya comentaba recién es algo que está realmente en auge pero bueno en definitiva qué es un baño de bosque cómo se toma el baño de bosque cómo tengo que hacer para bañarme no es no es tomar un baño en el bosque no que no se malinterprete y no es ir al baño en el bosque que eso también me han preguntado por eso lo aclaro en general hay que elegir primero el lugar ¿no? para tomar un baño de bosque eh, principalmente lo ideal es un bosque obviamente, como lo, lo indica su nombre pero también puede ser un parque un parque urbano incluso puede ser una pradera, puede ser un bosque implantado como un pinar, como tenemos acá en nuestra zona también en gran cantidad es decir, no hace falta que sea una selva ni un bosque prístino lo importante es que haya vegetación y en principio, y si hay vegetación arbórea mejor, digamos, ¿no? porque los árboles en sí ya tienen también una, un cierto tipo de interacción y de energía que, que circula por todo el bosque, ¿no? entonces ahí también en donde nos metemos en un bosque o en un lugar eh, con mucho arbolado, entramos en esos campos energéticos en donde también eh, somos parte ¿no? de, ese, de esa comunicación que hay en, en ese espacio. Después, bueno, básicamente una vez que tenemos el lugar... Eh, lo que se busca es despertar los sentidos, se trabaja mucho con, con los cinco sentidos eh, se pueden hacer caminatas eh, conscientes como les llamo por ahí como las aprendí yo, no es decir, caminar lento, en silencio con, incluso hasta con los ojos cerrados, se puede hacer eh, con, con un guía adelante que nos lleve y uno con los ojos cerrados eh, dejarnos guiar por la intuición también, no tratar esto siempre... Ten eh, se busca también como que en el baño de bosque entremos como en un estado meditativo de alguna forma casi hasta en un trance no en el donde nos podemos dejar llevar por lo que suceda independientemente de esto, de lo que sea y en el estado meditativo reforzarlo con, con prácticas como el mindfulness o como meditación directamente eh, a mí por ejemplo en mi caso siempre me gusta arrancar los encuentros que hacemos en la naturaleza con un, o los baños de bosque incluso con una breve meditación porque es justamente eso lo que para mí es la sintonización ecológica es donde entramos en la sintonía del bosque se nos aquieta un poco la mente y podemos comunicarnos de una manera mucho más eh, poderosa, más directa con el entorno ¿no? entonces tiene que ver con esto de guiar, dejarnos guiar por la intuición tiene que ver con eso también con que no sea un trabajo mental el que hacemos durante el baño de bosque un proceso que estemos tratando de conocer el nombre de las plantas, por ejemplo, eso es otra actividad. En este caso es simplemente eh, dejarnos coexistir en ese bosque y poder estar lo más abiertos o abiertas posibles para recibir todos los estímulos que provengan del bosque, ya sean sonidos, como pueden ser sonidos de aves o de, o de otro tipo de animales o del viento, eh, de disfrutar de los elementos, así como puede ser el viento o el sol o la lluvia o lo que nos toque, ¿no? Poder estar en ese momento y, y, y ser parte de esa, de esa danza de la naturaleza, ¿no? eh, Bueno, tocar árboles u hojas, ¿no? Activar el, el tacto, el olfato también, ¿no? Con tantas, tantos aromas que hay en el bosque. Eh, por ejemplo, eh, en el bosque andino patagónico, en esta época, ahora por, por eh, la primavera temprana, este, los ñires empiezan a brotar, a, a, a brotar sus hojas ¿no? y largan con, tienen como una resina cuando brotan que larga un aroma muy muy sutil, pero que realmente es un desafío y es bellísimo poder eh, intentar captarlo, ¿no? eh, para los que no tenemos muy buen olfato todavía más. Pero bueno, es una invitación, de hecho... Eh, el guía de baños de bosque que ya les digo hay formaciones específicas para, para formar guías de baño de bosque lo que hace son se conocen como invitaciones que básicamente son distintas propuestas para que las personas que participan eh, trabajen este, por ejemplo para activar el cuerpo con algún, algún tipo de movimiento eh, se puede hacer, eh, por ejemplo, como de manera lúdica, imitar algún animal, ya sea su sonido, su movimiento. Eso hace que no solo nos, re, nos conectemos también con nuestra infancia, ¿no? a través del juego, sino con la naturaleza y con ese tipo de con esos animales, eh, como representándolos incluso en su ambiente, ¿no? Es algo también, es una actividad que uno puede decir que, que pavada, y sin embargo, es un es muy poderoso. Eh, jugar a imitar algún animal en el bosque, ¿no? es algo muy recomendable. Agradecer a los árboles, no tratar de establecer alguna práctica, alguna comunicación con, con los árboles y poner atención a algún detalle también, como por ejemplo hablábamos eh, en la práctica del mindfulness. También se hace muchas veces lo que se conoce como ceremonia del té, que es una ceremonia para cerrar, que en realidad lo que hace también es activar el sentido del gusto, por un lado, ¿no? y poder saborear, incluso lo ideal es poder hacer un té con alguna planta de ese mismo bosque, no, no un té de saquito, sino agarrar algunas plantas, cosechar algunas plantas de, del bosque que conozcamos y que sepamos que son aptas para ese tipo de, para hacer una infusión y que las podamos beber, porque de alguna manera terminás incorporando el mismo bosque a tu organismo ¿no? no solamente a través de la respiración que lo estamos haciendo permanentemente ¿no? incorporando bosque eh, sino también a través del, de la ingesta de un té de alguna planta con todos sus aceites esenciales y demás, ¿no? lo estamos integrando al bosque en nuestro cuerpo y bueno finalmente se cierra con otra actividad que para mí también es como una ceremonia en sí misma que es el círculo de la palabra, normalmente se hace un círculo eh, ...en el que se comparten las experiencias... ¿no? El, la, el, ...el valor más grande que tiene para mí el círculo de la, de la palabra... ...y las veces que lo hemos hecho... ...tiene que ver con que la consigna es que hay un elemento que se circula... ...que es, puede ser un palo, un bastón, una piedra... ...algún elemento que, que simbolice el poder de la palabra justamente... Y el que tiene ese elemento es el que habla y el que comparte y las otras personas escuchan, ¿no? Entonces hay una hay un respeto por el que está hablando con los tiempos que necesite para expresarse y obviamente que también un respeto por el que quien no quiera compartir nada, ¿no? El que no quiere compartir nada simplemente pasa el elemento sin sin decir o incluso lo puede tener en silencio y generar un silencio, ¿no? Es como que ese, ese momento es muy, muy poderoso, muy lindo también. Y no solamente para los baños de bosque, sino para este, cualquier actividad que uno pueda tener en, en, en grupo, digamos, en, en lugares de naturaleza, eh, es súper recomendada. Así que eh, es un poco la síntesis de lo que son los baños de bosque. Eh, para que busquen por ahí en internet, hay un instituto internacional que, si no me equivoco, es el Forest Therapy Institute, o sea, sería como siglas... FTI, eh, que es el que, se, el que nuclea un poco todo lo que es formación de guías de baños de bosque a nivel mundial. Fíjense qué tan incipiente será que en Argentina hay solamente dos guías de baños de bosque formados por ese instituto, ¿m? que incluso están trabajando con turismo, están haciendo actividades no solamente de, con el punto, digamos, en, el foco en el bienestar, sino también como una actividad. Este, comercial por el desarrollo e incluso del turismo de naturaleza también que hay. ¿no? Así que, por supuesto, también hay otras, otras formaciones, ¿no? no solamente la del Forest Therapy Institute, sino eh, también, bueno, como la que hice yo, que es la formación de EcoTuner en, en, en las diferentes escuelas de, de la Asociación Internacional de Ecopsicología, ...que como les digo, no te forma específicamente para los baños de bosque... ...pero es parte también de las prácticas eh, que se realizan. Así que bueno, invitados, invitadas todas a eh, indagar un poco más en los baños de bosque... ...los que estén acá en la zona y estén interesados, desde ya pueden contactarme... ...a través del de Instagram de Estación Tierra 2037... ...ahí también se van a seguir enterando de muchas de las cositas que, que suceden por acá... Y podremos seguir compartiendo información. Así que gracias por estar y hasta la próxima.